0: 欢迎收听今天这一集的《尼可这样说》，我是 Nicole。哎，这个、礼拜大家过得还好吗？今天啊，待会来到我们节目现场的、啊、是现在非常非常知名的行销女王、电商人妻。她在今年推出了她的第一本新书，嗯，然后呢，我们待会我会请她到节目中现身说法，分享一下她是怎么样成功的打造她的个人品牌、电商人妻，并且还有分享像是 Instagram 啊、脸书啊、Podcast 等等这些设。群媒体，嗯，还有新兴的一些平台，他们的最新的趋势以及这个实战的操作策略，所以啊，千万不要走开。OK， 那在电商人气啊，呃，来到节目之前呢，要先分享哦。我们现在,在这个妮可这样说，这个节目啊，有办我们的限时的抽奖活动。那我要送出的是我个人的第一本著作《旧金山人的口袋地图》。这不仅是一本旅游书，还是一本生活旅游书。很多读者看了之后都觉得非常的有收藏的价值哦。所以啊，这个参加办法很简单。这个从现在到十一月二号之前啊，你只要去打开这个 iTunes 的 Apple Park。test 帮妮可这样说这个节目打五颗星留言，然后呢，在这个 Instagram 上面追踪戏骨 b o j o u r S J B O N J O U R， 并且把你最喜欢妮可这样说那一集的封面截图分享到你的 IG 现实动态，标记我，我的这个 Instagram 账号是戏骨 b o j o u r S J B O N J O U R， 只要完成刚刚说的这些动作啊，你就也符合参加资格了。或者是说刚刚讲的那两件事情，你完成其中一项呢，哎，也就可以喽。那么如果你能够写一句你为什么喜欢这集的原因，比如有人会说，嗯、呃，很喜欢我的声音啊，或者是说觉得访谈听起来特别的能够打动他的内心之类的。如果你能够写一句简短的话，在你分享到这个 IG 现实动态的时候，就能够大大的增加获奖的几率哦。那么我会在十一月二号啊，礼拜一抽出两名幸运得主，送出我的书《旧金山人的口袋地图》。不管你住在哪一个地方，我一定都会把书寄到你家哦。我们很荣幸邀请到电商人妻 Audrey。现在在听节目的很多人啊，应该对 Og 都不太陌生哦。他曾经在不到三个月的时间里啊，在不花一分一毫广告费的情况，从零开始经营他的 Instagram 平台，短短的三个月之内就达成万人追踪的记录。现在也是蛮厉害的，没有什么人能够破这个记录哦。然后啊，我觉得大家认识他、认识 Og， 可能是因为他时常会分享对于社群经营的一些观察。然后呢，他的英文和资料收集能力也很。强，它可以将国际行销的知识啊和一些最新趋势的精华，透过它的这个淬炼啊、哦嗯，整理成这个很容易懂的这个图文的干货分享给大家。然后我相信很多人都把它当成这个行销的导师。对我来说啊，我认识电商人其实因为我觉得 Instagram 实在是一个非常高纲的这个社群媒体，它是一个非常独特而且也很限制蛮多的。有人可能觉得谢字多，有人觉得很好玩的一个行销平台。那我认为它真正它很厉害，还有一点哦，是说现在不见每个人都可以做得到的，是它对于社群的洞察力和敏感度。那我们知道，社群媒体其实是以人建构的一个网络哦，所以呢，网络，所以这当中的原由，我相信应该是它对于人有一些深刻的观察，还有对于资料的这个方面的融合，这两者让它可以不断的走在前面啊。啊大家都看不到他的车头灯啊！今年夏天啊，他推出了第一本书《电商人妻社群圈粉思围》，在很快时间之内啊，就二刷三刷喽。我们今天马上把电商人妻请到我们节目现场，非常荣幸，请他现身说法，聊聊啊，他这几年他不但经营他的嗯、呃、个人品牌，还有电商的女装品牌出书，而且还有做这个品牌的这个顾问，还有企业内训的服务。我们请他来跟我们分享他的故事，并且。还有就是粉丝限定到分享，这个社群媒体的行销等最新的趋势还有策略，我们现在一起来欢迎 a l d r y
1: 嗨，大家好，我是 Audrey。Hello， 刚刚
0: 我说就是你走慢一点，让我们看一下你的车头灯，<笑>因为你真的很快。像我知道你是去年算是去年从 Instagram 出道，然后马上三个月之内就有万人追踪。然后今年哦，嗯、呃，大概一年时间就推出了你的第一本书，叫《电商人气社群圈粉思维》。这本书我也有看，因为呢，诶，我很好奇，就是说你原本是算是以 Instagram 就是深植人心，你是 Instagram 的这个行销大师。但是其实这本书里面很特别，是说你不只谈 Instagram， 你还有谈其他社群媒体啊、脸书啊，什么都可能有涵盖。还有现在的这个显学，个人品牌、自媒体、电商导购等等。那如果、哦、身为这个作者，哈，你现在这个书已经出了。两个月了，你认为书中哦最精华的三点是心法是什么？它可能可以是社群经营的，或者是打造个人品牌的各方面都可以。你觉得是哪三点
1: ？我觉得第一点的话，应该算是如何挑选你的，就是说你要进行，不管是你的自媒体，还是你要进行你的零售品牌的网络行销的话，要如何选择你的平台？这个是第一点。那第二点的话呢，我会觉得是很多人会喜欢这本书里面其中一章，就是跟粉丝谈场恋爱吧。那这一章的话，里面有教到非常多怎么跟人在网络上面互动，或者是怎么去面对各种，不管说在网络上跟人相处也好，还是一些客服啊，或者是这个。等等之类的这个章节，那最后的话，我觉得还是回归到现在社群媒体的现况面。我觉得要了解整体的现况，才能怎么讲好好的运作你的社群平台。因为我觉得，如果只是随波逐流，比如听到人家用一个东西觉得很好用的话，然后就直接去使用，可能不见得适合你。所以我觉得，在大环境方面，还是要有所认识。
0: 没错，哇，这三点我觉得从作者而且行销女王的口中说出来，你更觉得有一种，哦，真的就是这样的感觉。而且你这三个等于是说从过去、现况到未来，你把它这个主题做了一个系统化的呃分类，也让大家可以知道说，哎，这本书你可以期待什么。那其实哦，嗯、呃，我觉得你蛮特别的一点是说。你当初其实成立、创立电商人妻这个品牌，现在这个被大家熟知的这个个人品牌，其实算是一个巧合，你并没有存心要这么做的。那你可以跟我们谈一下，回顾你一两年前，或者是两三年前，你为何会离开？你当初的政治工作，然后呢，你好像是先创立女装的这个电商品牌，是不是？然后后来呢，才、哎、慢慢走上电商人气这条路，然后并选择 focus 在 Instagram。可不可以跟我们谈谈这个这个经历的过程，还有为什么你后来会选择比较聚焦在 Instagram 上面
1: ？呃，我大概是六年前离职的。那为什么会想要离职的原因，嗯、就是因为我觉得。可能我不适合上班吧，因为我觉得光是要听话这件事情对我来说就是很困难的。我觉得有时候在公司可能没有办法，不见得可以发挥自己，所以在最后一份工作的时候就其实也没有想太多，也没有特别说规划任何事情，就毅然决然的想要离职。那离职的话，其实就觉得说啊，那就先休息好了，就是没有特别。决定说啊，我下一步要做什么，然后就开始有一点像是 gap year 这样子，就是一边做一些好玩的事情，一边想说要干嘛。其实一刚开始也没有想说要做电商什么，就是没有帮自己预测任何的事情。那一刚开始就是在做 freelancer， 因为一直都有认识一些广告业主等等，那大家可能会有案子的时候就会趴过来。嗯、那其实。案源越来越多，趴过来以后，其实变成说，哎、欸，好像不再是一个 gap year，、嗯、就是本来只是想要休息，可是后来变成说，哎、欸，都在做案子的内容，就是完全没有，所以才才会开始创业这一条路。那，嗯、呃，创业其实也是没有想过的，因为我一开始本来不是要做这一方面
0: ，嗯、对哦， oh, 那原本是要做哪方面？
1: 我本来是比较想要做，就是呃，把 ERP 系统做成 App， 就是有点开发者的那种路线。是，对，然后完全不是要做广告类型，但是我本业是广告，我本来的职业这样，我本来是做媒体跟广告。嗯
0: 嗯，对，那嗯，你刚刚讲到这个过程，就是哎，你帮一些品牌接。嗯接案子，然后你有分享。一开始好像你有先在一些 m e 你的 m e 做一些文章的分享，是不是？从这个开始，还是更早之前，很有人会私下咨询你，然后你发现，好吧，那我就来写吧
1: 。m e 是大概一年多以前，比这个电商期的自媒体早一点点而已。嗯。然后，呃，会开始写的原因，刚开始我也忘记了，但是会开始写的原因就是我觉得。我对社群跟 Instagram 其实有一阵子的观察，然后我觉得这些观察有发现一些独特的细节，这是没有人看见的。然后我觉得这个东西会想要把它记录下来，然后才开始选写在 m e d i u 但是、嗯，但是我觉得 Medium 写一写，我觉得那个互动性质其实没有做到很高，因为可能大家看完就帮你拍手<笑>这样子。<笑>嗯，对，然后然后也没有留言，也没有任何更多的互动。那也是因为我朋友建议我直接就是下来开一个账号，然后直接呃，等于说示范加互动，直接做下去、嗯，然后才会想说好吧，那我就来开一个账号这样子
0: 。那你开那时候选择 Instagram 是因为 Instagram 算是浪尖上，因为 Facebook 这一两年比较有点消退了。是因为 Instagram 是最红的，还是说你个人是比较喜欢 Instagram 的界面，或者你本本身就有使用 Instagram 的关系
1: ？呃，我本来在 m e d i a m 写的文章全部都是针对 in Instagram 的，所以所以也没有第二条路啊，因为你就是写这个 Instagram， 那就用 Instagram 这样子
0: 。嗯，了解。那为什么你会一开始就是针对 Instagram 写，而不是针对？比如说 YouTube 怎么做 YouTuber， 或者怎么针对脸书行销？因为很多人对于脸书行销，像我本人的主战场就是脸书，因为我是写以文字为主的嘛，那就是一定会选择脸书。虽然他现在触及率一直一直当当当当当，但是很好奇你那个时候为什么会选择写 Instagram 做 Instagram 的干货的
1: 分享？我觉得，因为我觉得 IG 它这个东西它是很奇妙。就是每一个人的 ID 长得不太一样，真的。然后，他也一直都会有一些好玩的小功能更新。那我觉得他的功能更新是比脸书还要更频繁，没错。然后，比如说像有时候那个 Story 的贴纸啊，或者是什么等等之类的功能，其实都是很新颖、很好玩的。但是脸书的功能就可能就没有到这么的好玩。嗯，你的感觉会不会跟我一样？所以我才、啊、我才会觉得说，哎、欸，这个东西它是有呃更多的社群潜力，而且它跟不管是推特也好，还是脸书也好，它对社会经济价值的地位不太一样
0: 。嗯，是因为它的互动性，或者是说导购的能力比较强嘛。然后它时常会在推出一些小的工具，像你刚刚讲的，所以等于是说它。扮演的角色其实是因为我觉得脸书哦，就像你刚刚讲的，他的确这几年越来越无聊了。因为我们已经，它是二零，它是十几年前创立的，它现在其实已经是一个老的社群平台了。然后他一直透过出换他的 UI， 就把大家整死啊，整惨啊，已经、嗯、<笑>已经在消退了。然后他一直换 UI， 然后我觉得他比较接近像是个人网站使用的一个逻辑，越来越。但是 IG 就是像你讲的，它真的是一个很特别的。一个地方，然后常常一开始会让人家摸不着脑，所以会不会是因为就是这样子？你觉得你自己本身是好奇心强的人，这样很 intrigue 你，然后很很多人也都搞不定这个东西，然后就是这样开始，你也是在做中学，自己反而也在摸索，然后就分享，然后你很快就你有这个天赋跟才能，你还可以比较快就把它摸上手
1: ，算是吧，但是。呃 ，i g 它本来就是属于走视觉导向的一个平台嘛。那像这样子的视觉内容导向，一开始它就直接朝潮,潮流啊、美妆啊、美的事物开始去前进。所以、呃，嗯，很多人会说，哎，推特是怎么样的导向？那脸书是怎么样的导向 ？i g 又是怎么样？其实你会发现 ，i g 它是更。偏向往消费性的一些商品啊，或者是一些可能消费性的文化这样子去前进，应该很多人会知道，就是说很多人会把 IG 的 p 抛文当做衡量你身价的指标。这个我不晓得，大家应该有发现，就是说像那个巨石强，有有
0: 有好莱坞明星啊
1: ，对，大家会去说，哎、欸，他他的一一则 Instagram 的这个贴文是。可能就价值多少钱了，可是没有人会说你推特一折价值多少钱，你脸书一折价值多少？对，所以这个是他在社经地位不同的地方。那我觉得，其实 IG 内部的人也深知这一点，所以他们才会现在开始慢慢的走走向，嗯、呃，购物功能啊，嗯，普及化啊，或者怎么，越来越走向电商的部分。那这个也是我一刚开始会觉得很有趣的地方。
0: 了解，哇塞，你是你，像你今天这一集，我觉得含金量超高的，错过的人<笑>回去要哭哭半年。好，那再回到就是说，你当年，你去年哦，花不到三个月就创下 Instagram 破万的最终记录，据说当中的一个关键原因是。你那个时候也算是自己觉得好玩，就成功的运用那个 U G， 现在所所谓有个叫 U G C 行销、内容行销，其实它已经行之有年了、嗯。但是他在 Instagram 上面被可以透过这个 Instagram 上面转发，然后透过 IG Story 上面的这个操作，好像也算就是可以像是嗯病、呃、病毒一样，很快就是传递。可不可以跟我们分享一下，你当初是怎么样三个月创下破万记录的？然后，如果是真的是因为这个 U g C 的话，这个当中的案例可不可以跟我们分享？好像是有一个厌世的一个冰国的图文，是不是
1: ？其实就是，其实很关键，其实就是因为这个厌世 IG 冰国。那其实，在玩它的时候，我只有六千多追踪吧，就是等于刚起步到一个阶段。其实那时候也没有到很久
0: 。等一下，你刚起步就六千哦。嗯，我现在才连三千都还不到，为什么你刚几步就可以六千呢、啊
1: ？因为我就转发到一些社团呐、啊，什么让更多人看见一些新的消息啊，等等，所以大家自然而然就会来追踪。可是现在，就是、说你分享到社团或者是去自我介绍，现在这模式已经不适用了。
0: 为什么
1: ？因为去年我开始用的时候啊，那时候还没有，等于那时候 IG 的知识型账号还没有很多。
0: 对
1: ，然后呃，一刚开始我去做这个冲榜的分享跟自我介绍，大家会觉得很新鲜。可是就变成说我我开始做了以后，越来越多人开始在这个呃用 IG 做个人品牌嘛、嗯，然后大家都去做做自我介绍、自我分享，就是我就想要去吸引那个流量。所以现在很多的社团跟版主，大家会去限制这件事情。<笑>
0: 而且你看的会很疲劳就每觉得每个人的故事都很像哎，我就是直接跳过哎
1: 。对啊，所以就是那个时候，因为有分享，所以才会呃人数累积的这么快。我觉得一个很关键的就是你要提供大家会持续想要看下去的东西。如果你的 IG 是就大家觉得哦看起来都没有任何鉴别度，也不想知道你接下来发了任何文，大家就会不想追踪。所以这个是一个很关键的。经营方式，那呃 ，U G C 的部分，其实，在那个那个 I G 冰果，其实是因为去年有一阵子 I G 冰果很红，对，然后大家都做。那我那时候其实犹豫了一天说，说其实犹豫了一一天多，想说到底要不要跟这一波潮流。然后因为大家那时候都是在做什么？哦，我。可能去哪里玩，或者是我喝过哪些手摇饮料啊、嗯？我去过哪些国家玩？大家都在做正面有希望感的事情，就是好玩的嘛。那我那时候觉得，我反其道而行好了，我做一些上班哀怨的故，嗯、就是条件，然后让大家去去冰果。我觉得也是因为那个时候刚开始做。然后这个东西，然后大家觉得说，哎，可能跟他自己生活很贴切，所以，嗯，玩的人蛮多的。嗯
0: ，那你那个时候有做一些什么 call to action， 就是说，哎，邀请大家分享出去嘛？还是你这个东西本身它就是很吸睛，然后跟那时候一片正面的风声很不一样，走一个比较厌世，然后把你的负面能量散发出来就可以解压，所以大家就自动愿意分享
1: 。其实那时候有跟大家讲说，如果你。玩了这个游戏，然后，呃 ，tag 我，我就会帮你，我就帮你分享，这样子而已。嗯
0: ，哦，对，这样就蛮吸引人的啊！而且那时候就有六千多的粉丝，大家应该也会希望被转分享。
1: 对，那我觉得大家在玩 IG 啊，其实基本上都会有一个预存立场。嗯，我不晓得是不是每一个人都会有，但是我觉得基本上的人应该都会有这个预存立场，所以你会去用 Instagram， 就是你会想要被看见。嗯。就是因为借着大家的这样心理特性，所以当今天我跟大家说，哎，如果你也玩了我的游戏，我帮你分享，呃，玩的人就会觉得说，哦，这样子我的答案就会被大家看到，所以大家会更愿意来玩这些游戏。那时候会这个游戏会爆红的原因，就是它第二天有上呃线上制嘛，就是 v o g u e 这样， mm -hmm. 第三天的话就有呃电视媒体有报道。Yeah. 所以才会在三天内，呃，很迅速的破万这样子
0: 。嗯，了解。我最近刚好有在看一本讲个人品牌的书，然后他是说，透过小众的这个社群媒体，你先这样分众的去分享你的东西、嗯，巩固你的一群人，然后呢，哎，这个时候引起注意了，这个有这个声量进来，开始大家在讨论，讨论度够的话，主流媒体就会进来，然后这个时候就可能可以制造一些爆红的契机。这样算来听起来，我觉得你这个成功的案例哦，有一个很重要的关键是你有掌握到人性。哎，就是像我节目的片头讲的，嗯，你不是只是说跟风，你会去思考我要不要做这件事情。现在大家讨论的风声风向是什么？你掌握这个元素，但是你不跟大家一面倒讨论同样的东西，然后你还去鼓励大家把这个东西分享出去。所以，然后你刚刚提到的一些，你对于现在网络上面的大家的一些就是跟风的这个这件事情，你也你也有提到。所以我就很好奇，大家常常都会在讲说，哦，脸书下半年的研算法怎么样怎么样？现在大家都不想管他们了，嗯、然后或者 Instagram 就有什么工具这样子。但是其实有的时候，这个风潮你要不要跟？你要怎么去透析观察？去解读，我觉得这才是最重要的。然后这也是你为什么那么快能够出书，而且这样一年多继续屹立不摇，不是说只是爆红就不见了，就你继续走在前面，让我们发冷。你今年七月有在个人网站提到说。Instagram 啊、哦，它以前很重视 hashtag 标签导流量这个东西，好像说你是说去年七月，你觉得这个力道吼、哦、比较弱了，越来越弱，了，有这个趋势。就很好奇说，你最近有没有观察到一些今年下半年，甚至是明年上半年的 Instagram 整体的趋势，或者针对演算法，或是一些小工具？那你刚刚有提到说它跟一些金流就是商业的一些配合的这个方面，也许也是这个方面。那如果是这些整体的这个。呃，趋势和也算法、哦，你会建议说，现在听众他要如何掌握这些趋势，然后提高追踪和互动率呢
1: ？其实现在的呃，去为什么今年会写那篇文章？原因当然第一个就是观察到说，哎，背后的洞察报告跟一些读者或者是客户，他们会有反映这样子的事情。其实透过观察跟官方，就是说、嗯、这个 IG 的 CEO 他其实不时会在。他的自己的 IG 分享，目前他们工作状况嘛，其实你会发现到一件事情，就他们越来越把 focus 走向，嗯、呃，影音的新功能，或者是这个购物的功能。以前我们大家都觉得说，哎，我们标了 hashtag， 然后不管怎么标，我们就是可以吸引到目光就对了。对但是我发现，越来越多人这样子做以后，当然其实也是因为很饱和了嘛，所以官方要调整那个曝光。嗯的比例等于说演算法去做调整就对了，然后现在比较适合的方式其实不是说，哎，我们像我之前有这个分享一套，就是这个 hashtag 三阶层金字塔的方法。那现在的话其实不太适用，就是你直接再打一整坨。现在的话其实是比较适合，就是你，哎，你图片里面有任任何的原件，然后你的文案里面要提到。你文案里面提到的时候，你 hashtag 也去把它做加强，等于说图片、文案跟 hashtag 三个面向都要顾到的时候，才可以同时提升你的触及率跟曝光率。所以就不是一一个方向去做好，等于是三个方向同时要完成。嗯，
0: 可以说等于是说更重视内容的质感以及它的相关性，还有跟观众对它的兴趣，就是说，哎、欸，你
1: 嗯关联度。嗯吗？差不多是这样子。
0: 嗯，那你觉得还有什么其他的部分？比如说那些小工具，他三不五时就推出一些小工具。那些哈、哦，你因为我觉得那些对我个人非常的 over 轰鸣，我是要奔死的姐姐了。<笑><笑>所以我觉得，对我来讲，要一直要去 follow 他那个哦，经营在那里面，你会觉得好玩。但通常一开始非常觉得。很 confusing， 觉得很困惑，然后不知道该怎么下手。这个部分的话，你会建议说，像是我们这种初学者，我们可不可以就就 ignore 他，不要管他，还是说不，其实不行？或者是说，你已经有一定的这个基础了，如果你想要更上一层楼，你真的要去研究这些新的它的一些工具
1: 。其实我觉得太多人都想太多了、欸，就是社群媒体，嗯，或者是现在。任何新的工具，其实都是对年轻人来说，它就是好玩，它没有任何的意义，它就是跟朋友一起互动，然后你可以做出一些很很酷、很酷，然后好玩的酷东西这样子。那我觉得，对可能三四十岁以上想要再踏入社群的这一块的人，他可能会觉得说：哇，我要来选一个东西，嗯、然后真的来经营，这个是一个。有目的去做导向的事情的时候，你就会变得很很复杂，然后很有压力。但是对我来说，我其实也不算说太年轻，但是我觉得我是以<笑>本来就是以这个娱乐好玩的角度去玩这些事情的时候，我就我就觉得不需要到好像很压力去看待它。所以，
0: 嗯、呃
1: 、当 Instagram 它每次都推出这么多新的功能的时候，我,我会给大家的建议就是，你不要什么态度，你就直接去玩。完了，你觉得好玩或是怎么样？其实都没差，因为官方他一直推出这些新东西，他也是要测试，他也不比你知道更多，他也不知道效果会如何
0: 。哦，你这个心态很好，你把它当成是一个你的新的玩具，人生就是要冒险，
1: 因为它就是真的是啊，
0: <笑>真的真的哦！我觉得我今天听完你这个这件这件事情，对我来讲是最大的影响，我不会再觉得说它 over l m i 荒谬，就玩啊，那玩烂了或是。或是没有玩出个什么所以然也没关系，至少我去尝试了，就是对、啊，就算
1: 了
0: ，对，就算了。<笑>好啊，营销女王其实是靠这样子的。我觉得你你是一个很好奇的人哎、欸，你你觉得你是一个好奇心重的人吗
1: ？我我是啊，我是啊，想要知道的东西，我一定查到底、嗯，我一定要找到这样子。
0: 很开心今天邀请到电商人气 Audrey 跟我们现身说法，分享到他六年前为什么会离职，离开他当时的政治工作。其实是在一个巧合的状况之下、哦，他创立了电商人气这个品牌。然后他在部落格和米点上面分享怎么样运用、呃、Instagram、哦、做行销，哦、还有、呃、打造副业、打造个人品牌。以及他去年是怎么样不花一毛钱哦，就三个月在 Instagram 创下破万的记录。当中的关键哦，除了呢是他掌握这个 IG Instagram 最新的一些小工具、一些呃元素、好玩的工具。再来呢，是他成功的掌握到现在大家的讨论的趋势，然后呢，他反其道而行，他决定不跟风，在一片的这个正面的风声当中啊、哦，他决定诶用厌世兵国的游戏来吸引大家的注意，并且转分享。所以透过这样的力量啊、哦，这个雪球越滚越大、哦。他嗯后来连主流的媒体，像是 f 福格啊和新闻媒体也报道了他的这个呃、嗯、故事。所以呢，然后今年呢，他出了他的第一本书《电商人气社群圈粉思维》。今天很高兴跟欧菊聊了那么多。那么呢，嗯，在下一集的节目啊，欧菊会继续跟我们分享他平常呢是怎么样呃在他的 Instagram、脸书、YouTube 还有 Telegram 和部落格。他的这个操作策略，还有一些内容配方是怎么样？以及我们大家一定都非常好奇，欧局他这个身兼多职，平常呢他怎么样吸收这个最新的行销资讯，并且哦用最快的时间把它回诊下来。另外的就是哦，他很难被取代的这个，他有很敏锐的社群行销，还有这个社群的这个敏感度。在这方面呢，他有没有给大家一些建议啊、哦？如果你对于想要用 Instagram 社群媒体打造自己的呃，斜杠事业的人啊、哦，你应该要怎么开始，或者是说他的一个呃私人的建议。那么下一集我们还会分享到，例如今年很红的这个 Podcast 啊，然后还有像是 YouTube 和 FB 的流量红利，好像有比较消退的这个现象。那么他对于这些社群媒体，或者是说现在才开始爆红的这些、呃、新的平台，他有什么样的观察？然后呢，也给大家提供嗯、呃、行销女王的建议。所以啊，下一集的节目啊，也千万不要走开哦。那么在节目最后啊，我想要分享一则来自听众的留言。言这个听众呢，他应该是听了我们上一集第十二集的斜杠远距工作者的时间管理心法。这个听众叫做 s h 肖一 lover， 他在 Apple Podcast 上面啊、哦、留言说。最近天气变化忽冷忽热的、哦，有的时候连续三天他都会躺在床上睡到十点或十点半。然后他听了我的节目啊、哦，他说是他这个晨跑时的乐趣哦。然后他跟我一样、哦，最近也在开始规律的调整自己，九点以前起床，十点以前开始上工。然后呢，啊，他说听完我的节目，决定明天要奋发图强了。那我觉得很神奇啊、哦，已经嗯，越来越来越多的听众都会跟我分享说，觉得听到我的。的节目，听到我的分享和我的声音，会给人有一种有灵感、有动力的感觉。不知道你是不是也有这种感觉呢？我很希望可以成为大家在这方面的一个祝福。如果你有同样的感觉的话，不妨哦，现在就来参加我们尼克这样说这个节目的。嗯，因为这个节目播出满三个月了，我们要举办一个抽奖活动。那么呢，抽奖办法很简单哦。从今天开始到11月2号之前啊，你只要去 Apple Podcast 帮尼可这样说这个节目打星留言，然后 Instagram 上面追踪细骨 b 就是我的账号 s j b o n j o u r， 把你最喜欢尼可这样说某这一集的封面分享到 IG 的现实动态，然后标注我，就可以获得参与抽奖的机会哦。那我会送出两本我的第一本书《旧金山人的口袋地图》，我会在11月2号抽出两名幸运。得住，然后把书寄给你。不管你住在哪一个地方，这本书我一定都会寄给你的。如果现在还在收听的你、啊，你要跟我一样也被今天欧菊的故事给感动了、给打动的话，也很嗯、呃、欢迎你哦、啊。可以把这一集分享给你的朋友，或者先存起来，之后呢，哎下载起来之后呢再听，就比较不会忘记哦。那么我们下次见喽，拜拜。